המנכ״ל כזה של מוחצן, אז שזה פחות האופי שלי, פחות הסגנון שלי. אני אגיד, הפודקאסט הזה יותר קשה לי מעכשיו לעשות את התקציב השנתי של החברה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. אז נמצא איתנו אייל שוחרט, מנכ"ל סוד הסטרים ישראל, אהלן. אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב. צריך להגיד סוד ישראל בעצם? לא ממש, נכון? סוד הסטרים, זה קבוצת סוד הסטרים גלובלית. כן, כי משהו מעניין בסוד הסטרים במקומות אחרים, שזה בעצם, הליבה קורית בישראל. כלומר, היא חברה בינלאומית ונרכשה, אבל זה לא סניף, זה על גלובל פה יושב, לא? נכון, אז אני חושב שזה באמת מה שמאוד מייחד את סוד הסטרים ביחס להרבה חברות אחרות בארץ. חברה שהמטה שלה יושב בישראל, חברה גלובלית לחלוטין, קבוצה גלובלית שפועלת ב-46 שווקים בעולם. המטה יושב פה בישראל, רוב הייצור יושב בישראל, אבל בסוף השוק הישראלי הוא בערך 1% מהמכירות הגלובליות. מטורף. כמעט אין את זה בכלל, אני יכול עכשיו אולי על טבע ופחות ו- או יותר, חברות שזה בתחום מה שנקרא CPG, כן. Consumer Package Goods, שזה חברות שהן לא חברות הייטק. בוא תספר רגע סוד הסטרים, היא נרכשה מתי? ב-2018, סוף 2018. כלומר, שלוש שנים. שלוש שנים. שלוש שנים, ואיך היא היום? לפי כמה היא נמכרה אז? לפי איזה שווי? 3.2 מיליארד דולר. טוב, ומאז היא לא נסחרת, אנחנו לא יודעים מה הייתה עכשיו. מאז היא לא נסחרת, אבל מאז המשכנו את הצמיחה. אנחנו לא ניכנס למספרים ספציפיים, כי פפסי לא מפרסם, בפסיקו לא מפרסמת מספרים. המשכנו לצמוח בקצבים גבוהים, אנחנו כבר שבע שנים. דו ספרתי כזה? כן, דו ספרתי צומחים בקצבים גבוהים. וחצינו, רק נגיד שחצינו את רף המיליארד דולר מכירות. יואו, מטורף. ובוא נזכר רגע איך אתה נכנסת לתפקיד. אני אתן לך איזשהו, גם למי שמקשיבים לנו גילוי נאות, אני עבדתי כמה פעמים עם סודסטרים בכמה סבבים. הסבב הראשון היה כבר עם דניאל, שהיה אז את המלחמה נגד קוקה קולה והאסטרטגיה של להילחם בהם. עשינו דברים משוגעים, ישירות מולו. אחרי זה היה עוד סבב יחד עם מעט יהב, שהחברה טיפה הייתה יותר בוגרת, ועשינו עוד, עוד דברים משוגעים. ומהחוויה שלי הייתה חברה שהיא הייתה כזה סטארט-אפ כזה קיקינג, כזה משוגעת, דניאל כזה יזם כריזמטי כזה מאוד, ו... ועם מין אג'נדה כזו, כזה to burn, כאילו לשרוף את העולם לטובה ולרעה כזה, עם לפיד כזה ביד, נכון? כן. אוקיי. מתי אתה נכנסת לתפקיד? אז אני הצטרפתי לסודסטרים ב-2010, לפני ההנפקה, והפרט האפל בהיסטוריה שלי זה שהצטרפתי כ-Chief Legal Officer בחברה הזאת. עורך דין. עורך דין, עורך דין, ממש ככה. כן, אני... כן, חלומם של הרבה עורכי דין, שמחפשים לברוח. והצטרפתי לפה, אז הצטרפתי ב-2010, לפני ההנפקה בעצם, באתי מפרוטרום, חברה אחרת גדולה ישראלית שהמטה שלה היה פה, לעשות את ההנפקה, כמובן יחד עם הצוות פה, וכבר כשבאתי לפה, אמרתי לדניאל, גם היה אז את יובל כהן פרוטיסימו, אמרתי להם, אני סיימתי להיות עורך דין, אני רוצה להיות בצד העסקי, אמרו לי, תבוא, יהיה בסדר, בוא תעשה את ההנפקה, יהיה בסדר. אכן באתי, עשינו את ההנפקה. דרך אגב, הם אמרו לך, הם באמת התכוונו לזה, או שכזה אמרו, אוקיי? התכוונו, לא נכנס, התכוונו, התכוונו. אבל בעיקר הם רצו שתעשה את ההנפקה. לא, 
אני חושב שהתכוונו, כן, אבל... ואז באמת, באנו, עשינו את ההנפקה, שנים מאוד מאוד מוצלחות, ואז היה לנו, חווינו שם איזשהו משבר, 2013-2014. רגע, עצור. היה משבר גדול, אם אני זוכר נכון, בחוץ הכל היה נראה כזה, נלחמים בקוקה קולה, חברה, ההצלחה הישראלית, כאילו, עדיין היה, הרגיש שזה מוצלח, אבל כן המניה כבר התחילה, כלומר... ואז כבר המניה חטפה... פעם אחרי פעם פספסנו רבעון אחרי רבעון אחרי רבעון, חטפנו, כן. פספסנו וחטפנו גם בשוק ההון. כן. כל, כל הכותרות המאוד, מאוד יצירתיות, הבועה שהתפוצצה, <laughs> כמובן. מראים להנחתנו. ברור, כן, כן, ברור, אז הבועה התפוצצה וכל הדברים האלה. <laughs> ואז בעצם עשינו תוכנית <laughs> back to growth, אז עשינו גם את ה-repositioning של החברה. רגע, קודם כל, למה אתה? אוקיי, אני מבין, החברה במצוקה, צריך לעשות רגע turn around, צריך רגע להמציא את החברה מחדש, או לפחות לפתוח את האסטרטגיה, אוקיי. למה, למה... למה היועץ המשפטי? כן, כאילו מה? אז אני, כשהייתי שנה עורך דין, אז מישהו אמר לי שאני שכחתי איך זה להיות עורך דין. כן. לא הייתי אף פעם עורך דין סטנדרטי או יועץ משפטי, אני מההתחלה כיוונתי את הקריירה שלי במקום מאוד ספציפי. בגדול הכיסא שאני יושב בו היום, כן, לא... ו... אוקיי, אז למה, אז למה, אז למה אתה, פה? אתה התנדבת לזה? אז היה את ה... היה את ה... ישב, סיפור אמיתי, ישבנו בישיבת הנהלה, כן. פספסנו, פספסנו, די מתוסכלים, ובסוף הייתה שיחה, אמרתי לדני, דני, תקשיב, תקשיב, יש שתי אפשרויות, או שכן, אנחנו מתפטרים, או שאנחנו עושים תוכנית הבראה לחברה. אז דניאל, כמו דניאל, אמר לי, אז שב תכתוב תוכנית. אז שב תכתוב תוכנית. קודם כל, זה רגע דרמטי, כלומר, ברגע שבישיבת הנהלה אומרים לו, או שאנחנו מתפטרים, או שעושים תוכנית כביכול כפית עליו את התוכנית ההבראה הזו, את השינוי. לא, לא כפיתי, זה... לא, כביכול. אלה היו שתי האופציות, כי זה באמת, אני לא זוכר, הפסדנו שניים, שלושה רבעונים רצופים, חבטו בנו, המניה נכבדה לחלוטין, זה כבר היה, תחושות שכאילו, האם אנחנו, גם כשהנפקנו כל הזמן אמרו, is it a fed or is it for real, על סודה סטרים. ואנחנו כבר בעצמנו ככה, היינו קצת, זזנו בחוסר נוחות בכיסא, האם אנחנו באמת הולכים להישאר פה או לא. כשאמרת לו, אנחנו רוצים... לכתוב, בוא נכתוב תוכנית הבראה, ידעת כבר איך היא צריכה להיראות, או שהבנת שפשוט חייבים שינוי גדול וזהו? לא, היה ברור שצריך שינוי. לי בראש היו כל מיני רעיונות. כמובן שאחר כך ישבתי הרבה עם דניאל, ועשינו קריסטלייזינג להכל, ואז גם יצא ה-repositioning למים המוגזים. רגע, אבל כשהוא אמר לך, תכתוב את זה, זה כזה היה מתסכול של, טוב, תכתוב את זה אתה, כאילו, או... לא, אני חושב שזה מאוד דניאל. למה? באיזה קטע? יש מה ללמוד מזה, שכאילו מישהו צ'אלנג', כאילו אומר, חבר'ה, כאילו, אני מנסה עכשיו רגע, אני מנכ"ל, מישהו מהצוות הנהלה הבכיר אומר, אנחנו צריכים לעשות שינוי. כמובן, אני אכנס טיפה למגננה, כאילו, מה, כאילו, אתה בעצם אומר שאני מוב... שמה שהובלתי עד עכשיו יש, ואז אני כזה אומר, אני יכול, אני יכול לעשות פושבק, יש משהו מעניין בלהגיד, אוקיי, אז תכתוב את זה. לא, אני חושב שזה היה ברור שצריך שינוי, אני חושב שזה היה, כולנו הבנו שחייבים לעשות שינוי, שחייבים לעשות איזה משהו די, די דרסטי, כי להמשיך כפי שהיה אי אפשר, כן. ובתגובה של דניאל, תכתוב את זה, זה דניאל, אתה הכרת אותו, אז אתה יודע כן, שזו כן. תגובה אופיינית שלו. אז... אז כשניגשת לכתוב, מה, מה, מה הבנת? מה, מה ראית? אז בזמנו הבנו, אה, אה, עוד פעם, זה לא רק אני, כמובן זה כולם היו, אז הבנו שיש שינוי גדול בכל מה שקשור לעולם המשקאות. אנחנו מיצבנו את החברה, כל הסיפור של דוד מול גוליית ומול קוקה קולה, וכאלטרנטיבה ל-CSD, ל-Carbonated Soft Drinks. ואז... הבנו שזה בעצם עיצוב לא נכון לחברה, כי המשקאות הקלים בירידה כבר עשור, כן. ולמעלה מעשור, אפילו בארצות הברית, ארץ המשקאות הקלים, הצריכה של מים, מים ומים מוגזים עברה את הצריכה של משקאות קלים, קולות למיניהם, וזה מה שהבנו, שאנחנו בעצם הצבנו את עצמנו 
בחלק היורד של הקטגוריה. כן, שזה נורא מעניין, כי זה, זה, מצד אחד, מה שנתן את האש להמראה, שלפחות מבחינת יחסי ציבור, אוקיי, ומבחינת עניין בחברה, היה המלחמה ביצרני הקוקה קולה של העולם, יצרני הקולה, האנטיתזה, האויב הגדול, הקטגוריה, הקטגוריה שלנו היא המשקאות שלהם, ויצאנו מהום אפליינס להילחם בהם, זה נתן את הבוסט. אבל באיזשהו שלב, הבוסט הזה, כאילו, זה כמו מנוע רקטי, המנוע הרקטי הזה, הוא כבר, הוא כבר לא מושך, ויותר גרוע מזה, יכול להיות שהוא שם אותך על איזה זווית לא נכונה בהקפת ה... יש לא מעט, כן, יש בזה נכון, ממש, זה, זה נכון מה שאתה אומר, כי באמת מצאנו את עצמנו, ב, ב, כמו שאמרתי, בחלק היורד של הקטגוריה, אז זה, היינו חייבים לעשות איזשהו שינוי שם, אה, למצב את עצמנו מחדש. שבעצם המיצוב אומר... עכשיו, מיצוב זה נורא שיווקי, אבל זה גם משנה לא רק שיווקית, אלא מבחינה ביזנס וכן הלאה וכן הלאה. מיצוב זה הכל. תסביר, איך, איך? מיצוב זה הכל. מיצוב, אני לא מומחה שיווק, אני עורך דין כמו שאנחנו זוכרים, <laughs> אבל מיצוב זה, זה משפיע על, על, על המוצר, כן. ועל השיווק, ועל הצרכנים, והטארגט אודיאנס, ומה אתה אומר להם, ואיך אתה אומר להם, וזה גם משפיע פנים ארגונית, על העובדים, ועל התרבות הארגונית, ועל הכל. זה, מיצוב okay. זה הכל. ו... אחלה, ואיך נהיית מנכ״ל? אני בדרך כלל לא זוכר תאריכים, את התאריך הזה אני זוכר, 7 בינואר 2015, היה פה, היה דניאל קורי לחדר שלו, אומר לי, אתה זוכר, אז שהתחלת, רצית להיות בביזנס, אמרת שאתה רוצה להיות עורך דין, אמרתי כן. לו, כן, הוא אומר, אז הנה, מעכשיו. ו- ואז בעצם, ככה עברתי לעולם, ה- לצד לא, העסקי. אבל למה זה קרה? כלומר, אני, זה, זה קשור לטרנראונד, לתוכנית? כן, כן, זה היה חלק, חלק מהתוכנית היה שינויים ארגוניים. כן. ואחרי הרכישה שהייתה בסוף 2018, אז ביולי 2019, אני, דניאל בעצם עזב את כיסא המנכ״ל ואני החלפתי אותו. שזה היה עם הפרשה שהייתה? או הפר... לא, לא, עם... זה היה, אומנם זה קצת התחבר בזמנים, אבל זה היה שלושה חודשים לפני. בטיימינג זה לא קשור, זה כאילו, לא קשור, היה, היה קודם את העברת... ממש, 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 אין קשר. היה קודם את העברת מקל, ואז... היה את מקל אליי, ואחר כך התפוצצה הפרשה הזאת. ולא ידעתם, כאילו, זה לא היה קשור אחד לשני. ממש לא, 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 ממש לא. אין שום קשר. טוב, אתה עורך דין. אני יודע, כולם, לא, 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 אין קשר, פשוט אין קשר, אני יודע שכולם... אוקיי, עכשיו אתה נכנסת לתפקיד אחרי מנכ"ל מאוד מאוד קריזמטי, מזוהה עם החברה, הוא לא היזם שלה, אבל הוא... הוא מזוהה, היה מזוהה איתה ועם האסטרטגיה שלה. ומה שאתה מדבר זה מין, אתה יודע, קראתי את הספר של ג'ים קולינס, של Good to Great. הוא שם, הוא שם חקר איזה אלף ומשהו חברות, מתוכם הוא סינן את האחת עשרה הכי טובות שהם הפכו באמת לגרייט, והוא בדק מה, מה משותף לכל החברות. אחד מהדברים שהוא כתב עליהם זה Level 5 Leadership, מנהיגות מדרגה 5, נכון. שהוא בעצם בא ואומר, שבניגוד למה שאנשים חושבים, שבהם, שאתה חושב על רגע מנהיג, מנכ״ל חברה, אתה חושב על סטיב ג'ובס, אתה חושב על דניאל, אתה חושב על מין דמות כזו שכולם מכירים, גם כל הזמן בחוץ, היא קומיוניקטור, הוא, הוא כאילו גדול מהחיים באיזושהי צורה, ולמעשה דווקא מה שהם גילו, שזה לא הטייפ שמביא את ההצלחה הכי גדולה לחברות, למרות שחושבים ככה, נכון שכולנו מכירים את סטיב ג'ובס, אבל אמפירית, הוא אומר לא, אין לי דעה בנושא, אמפירית, מי שמביאים את ההצלחה, זה דווקא ה-Level 5 Leadership, שהוא אומר, הוא ההפך מהמוחצן, ההפך מדניאל וכן הלאה וכן הלאה. תשמע, זה קצת נשמע לי אתה כזה קצת, לא יודע אם Level 5, אבל... זהו, אז קודם כל Level 5, הדבר הראשון של Level 5, הוא בחיים לא יגיד על עצמו שהוא Level 5, כי זה סתירה, זה בדיוק מנוגד ל-Level 5, אז אני לא אעיד על עצמי. אין ספק שאני ודניאל באופי מאוד מאוד שונים, דניאל דמות ססגונית וצבעונית ומאוד ייחודית. אני חושב שבחיים של חברה, לכל שלב בחיי חברה יש 
טייפ מסוים של מנכ״ל שמתאים לה. חברה של עד חצי מיליארד, זה לא חברה של מעל חצי מיליארד או מיליארד, שכבר דורשת הרבה יותר תהליכים והרבה יותר סדר ו- ו- וארגון, עדיין צריך לשמור ולשמר גם את הקריאיטיביות ואת ה... ואת ה- דני תמיד מדבר על קרייזינס, צריך לשמר את הדברים האלה, צריך כן. לשמור על האופי של החברה, שזה אחד האתגרים, כי זה... כן. לי זה בא פחות טבעי, אני מודה, זה כן. פחות טבעי לי הדברים האלה. אני מניח שגם לפפסיקו, כאילו בסוף זו חברה גדולה וקרייזי זה לפפס, לא. נכון, לפפסי בכלל, כשעשו את הדיודיליזנס והסברנו להם שאנחנו את החברה מנהלים בקבוצת וואטסאפ, הם לא כל כך הבינו מה אנחנו מדברים איתם, <laughs> עכשיו הם כבר מבינים. אבל... איזה, 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 איזה קשיים היית, התמודדת איתם ברמה של התפתחות אישית שהיית צריך לעבור, בכל זאת, כאילו, אתה לא, לא נולדת מנכ"ל של חברה גלובלית. כן, אף אחד לא נולד מנכ"ל של חברה גלובלית, ו... ותמיד, והמעבר בין להיות C-Level או משנה למנכ״ל למנכ״ל, זה לא עוד רמה אחת, זה עוד, זה, זה פי אלף. כן. Uh, אז, אז, אז מה היו האתגרים היותר משמעותיים בשבילך? אני חושב, אישית בשבילי, למרות שסיפרתי קודם שמתחילת הקריירה כיוונתי למקום הזה, כשאמרו לי, אתה ממונה למנכ״ל, לא הייתה לי איזו תחושת אופוריה או גאווה גדולה או משהו בסגנון הזה, כמובן שהייתי מאוד מרוצה, אני לא אכחיש. בעיקר הרגשתי את הכובד של אז היינו 4,000 עובדים בחברה, 4,000 איש מתיישבים לי על הכתפיים. זו גם הייתה התגובה הראשונה שלי למי שמפפסי בישר לי את זה, אמרתי לו, אני ממש מרגיש את הכובד על הכתפיים. וההבנה של האחריות, ההבנה שאתה בסוף יושב למעלה וכיסא המנכ״ל בסוף הוא מקום, הוא במקום בודד, לא יעזור. הרבה אומרים את זה. נכון, הוא מקום מאוד בודד. למה? כי אתה בסוף, אתה, אתה מחליט ואתה הולך לישון עם ההחלטות בעצמך. יש סביבה שכמובן... מייעצת ו- 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 ועוזרת והכל, אבל בסוף, בסוף, בסוף ההחלטה היא אצלך בראש. אוקיי, okay. אבל לא ענית לי. מה, במה, במה היה לך הכי קשה? מה, מה היית צריך להשתפר מבחינת יכולות, לא מבחינת uh, תפקיד קשה? אני חושב, אני חושב שא', בדיוק ההבדל הזה ביני לבין דלי שאמרת אותו קודם, שציינת קודם, המנכ״ל הוא, הוא גם שר החוץ. הוא גם הרבה פעמים, ובעיקר אחרי דניאל, שהיה מנכ״ל כזה של אה, אה, מוחצן, אז שזה פה, פחות האופי שלי, פחות הסגנון שלי. כן. אה, אני אגיד, הפודקאסט הזה יותר קשה לי מעכשיו אה, לעשות את התקציב השנתי של החברה. <laughs> אה, אז אה, זה הדברים האלה שאני, בסוף גם אותם לומדים לעשות, כן? כן? אני לא זוכר, חודשיים, שלושה אחרי שהתמניתי למנכ״ל, עשינו אירוע סוף, שנה, סוף, סוף שנת 2019 בגני התערוכה. כן. והבאנו את כל עובדי החברה, גם מלהבים ומהמטה, היו שם שלושת אלפים עובדים. התרגשת לדבר? רעד לך הכל? לא רעד לי הכל, אבל זה היה אחרי הרבה מאוד חזרות. כאילו... אחרי הרבה מאוד חזרות, עם טלפרומפטר שעמדתי וקראתי וכולי. וצריך להודות, עדיין התרגשת. ברור שהתרגשתי, כן, לדבר מול שלושת אלפים זה לא דבר שעושים כל יום. אני חושב שזה אלה המקומות שיותר... עד היום יותר קשים לי, אני אגיד את האמת. ומה היית, איזה עצות היית נותן לעצמך כשנכנסת לתפקיד מהיום ממה שאתה יודע היום? בכל זאת, אתה כבר כמה שנים בתוך זה. אלה דברים שאתה אמרת, אף אחד לא נולד מנכ"ל של חברה גלובלית של מיליארד פלוס דולר. אז אלה דברים שצריך קצת להביא את הבטן וקצת ללמוד אותם וקצת להבין איך אתה מוצא את מקומך שם. איזה ספרים קראת שהשפיעו עליך? הזכרת את Good to Great, אז זה ספר שקראתי לפני 20 שנה בערך, וכשהתמניתי למנכ"ל קראתי אותו עוד גם דרכו זיקקתי את האסטרטגיה של החברה עוד פעם. איך? הוא מדבר שם על, על מודל הקיפוד, אם אני לא טועה. נכון. אז הוא שואל שם שלוש שאלות פשוטות. ומה אתה הכי טוב בעולם, נכון? נכון, מה אתה הכי טוב בעולם, ו, ומה המנוע הכלכלי שלך, ויש שם עוד שאלה שאני עכשיו ברחה לי, ו... 
ובסוף אם אנחנו לוקחים את הוויז'ן ואת המישן של סודסטרים וגם את הצד, את המודל העסקי שלנו, אפשר בצורה די פשוטה לענות על השאלות האלה וזה מאוד מחדד את האסטרטגיה, זה גם מאוד קל להסביר אותה ככה להרבה מאוד אנשים בחברה. בעצם, רק נזכיר, מודל הכיפות בעצם בא ואומר, תשמע, אתה לא יכול להצטיין בהכל, תוותר מראש, אתה לא יכול להיות גם טוב בהכל, החברות המצליחות ביותר בעולם, הן דווקא מצטיינות במשהו מאוד מאוד ספציפי, והמשהו הזה גם קשור לתרבות הארגונית, קשור למוצר, קשור למודל העסקי. נגיד, סתם איקאה, בסדר? אז יש שם כנראה יעילות תפעולית מצוינת, מחירים נמוכים, המודל השיווקי, תרכיבו את זה בעצמכם, התמחור, נכון. ב... כאילו הכל, הכל מחובר על אותו, על אותו ליין. נכון. נכון, אני חושב שאחד שה... הקשיים הגדולים של הרבה חברות, הרבה... לא רק מנכ"לים, בכלל חברות, זה כשמדברים על אסטרטגיה, השאלה זה לא מה, לא מה לעשות, השאלה הגדולה היא מה לא לעשות. נכון. והרבה חברות זה קשה להם מאוד, כי תמיד יש את ההזדמנות ואולי זה ההמצאה הבאה, או אני לא יודע מה. אתה מוצא את עצמך כזה מבאס את ההנהלה שלך, שאומר להם, חבר'ה, זה לא בפוקוס? חד משמעית, חד משמעית. ובאים אליכם יוזמה, כן. כן, חד משמעית, יש דברים שאתה כאילו, אתה אומר, בסדר, זה נחמד, זה רעיון, אבל זה כל כך רחוק, בואו, זה לא הזמן או שזה לא הכיוון. כן, ואיזה עוד ספרים? אני הרבה פעמים כשאני צריך ללמוד משהו חדש, או כי אני, שיש לי איזה שהם, אני מרגיש פערים, אני אוהב לדעת על מה אני מדבר. שיש לי איזה שהם פערים, אני ניגש לספר, קבל קצת השראה. אז יש ספר שקראתי של על קונסיומר סנטריסיטי, של פיטר פיילר, שם גם לקחתי את כל החבר'ה, זה פרופסור מוורטון, שהוא דרך אגב, כל הטרנספורמציה הדיגיטלית של נייקי, הוא מכר להם את הסטארט-אפ שלו, שם זה הכל התחיל. באמת, ההורים והאטומים בתחום, אז כל ה-300 איש מכל העולם נסענו לוורטון ככה, לעבור אצלו איזשהו קורס קטן. וואלה? כן, כן, זה היה חוויה. רגע, אז תספר לי, אז ה-customer centricity אני מבין, אבל מה זה אומר בפועל? בסוף זה בא ואומר, consumer centricity, כשמדברים על זה, אז בדרך כלל חושבים, בואו נהיה נחמדים לצרכן, בואו נדאג שכל touch point יהיה בדיוק כמו שאחיד עם האסטרטגיה ועם ה-look and feel והכול. זה בצד השיווקי. הוא בא ואומר, consumer centricity זה בעצם בכלל אסטרטגיה עסקית. תשמע, זה נשמע מובן מאליו, אבל זה לא, אם יש את המשמעת, ליישם את זה בתוך הבית. כלומר, על פניו אתה אומר, אוקיי, כל חברה אומרת, בוא נפנה ללקוחות, ללקוחות הנכונים, אבל זה לא רק בוא נפנה ללקוחות הנכונים, זה בוא נהיה בשביל הלקוחות הנכונים מה שהם צריכים. נכון. זה... אז, אז בוא, בוא נבין, קודם כל בוא נבין מי הם הלקוחות הנכונים, אוקיי? אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה. א', להסתכל מי הלקוחות הקיימים, וב', לעשות הרבה מאוד מחקרים, ואחד הדברים ש... ש... בנינו פה בשנתיים שלוש האחרונות, זה מחלקת שיווק שהיא מאוד מאוד, הרבה יותר עם Data Driven Marketing, אוקיי? כן. לפני זה היינו מאוד אינטואיטיביים בתחושות כן. בשיווק, והרבה היה gut feeling, עכשיו זה הרבה יותר Data Driven Marketing, יש פה מחלקת Insight ו-Digital Transformation שבנינו, דברים שבכלל לא היו קודם. וזה משפיע גם על איך החברה מתנהלת, אחרי שזיהית את הלקוחות הנכונים ומה הם צריכים, זה משפיע על ההתנהלות ועל אנחנו עכשיו ממש בשלבים שזה משפיע, שזה בא ואומר שאנחנו בעצם צריכים לדבר לצרכנים בצורה די דומה בשווקים השונים, ולא כל שוק צריך להמציא את עצמו ולעשות מה שבא לו, כן. גם ברמת המוצרים, זה בוודאי, זה משפיע. זה מצחיק, כי אני מכיר פה ועובד עם הרבה מנכ"לים של חברות שהתהליך הוא בדיוק הפוך, שיש לו איזה גלובל, והוא מגלגל עיניים שהגלובל מבקשים ומנחיתים, והם לא מבינים שהשוק הזה הוא שונה, פה זה הפוך, אתם הגלובל, והם מגלגלים את העיניים, אומרים מה, הם בכלל. לא רק שאנחנו הגלובל, אנחנו הגלובל מהלבנט, ואנחנו הגלובל שבשוק שלהם בכלל מוכרים רק 1% מהמחשיב, אז באופן טבעי אתם אמורים לא להבין, חבר'ה, אצלנו זה אחרת, בואו. נכון, אז אני חושב, תמיד יש את היחסי... שווקים מטה שבחברות גלובליות שהם תמיד בעייתי, דרך אגב גם פפסי חווים את אותו דבר, כן. אני חושב שאצלנו זה טיפה יותר, 
אבל טיפה יותר, אבל ניתן לניהול כמובן, זה לא איזה משהו דרמטי. ועכשיו, בעקבות אותם מחקרים ובעקבות עוד איזשהו שינוי אסטרטגי שאנחנו מובילים פה, שאנחנו נהיים יותר מטה שקובע כללים. עוד פעם, עד עכשיו היינו מטה, אפשרנו הרבה מאוד חופש לשווקים שלנו. עכשיו אנחנו רוצים לאפשר חופש, אבל בתוך כללים הרבה יותר ברורים. כן, כאילו אתם מהדקים את זה עוד יותר. בדיוק. אנחנו אומרים, זה המגרש, ואנחנו משחקים בתוך המגרש. זה נהיה קורפרט, תקשיב, אייל, זה נהיה, בלי סטארט-אפ זה נהיה קורפרט. זה טובה ולרעה. זה נכון, וזה קצת מאתגר. איך שומרים על אותה רוח, על אותו יוניקנס במותג, כשאתה נהיה עוד קורפרט ואתה לא רוצה להיות כמו הקורפרטים האחרים? אז אני יכול להגיד לך שישבתי בכמה ישיבות בזמן האחרון ואמרתי, איך יכול להיות שדברים, שאני לוקח לנו כל כך הרבה זמן לעשות משהו, למה זה לא קורה? הגודל יש לו משמעות. הגודל בסוף יש לו משמעות, זה, זה לא יעזור. דברים, כשאתה בהיקפים כאלה, רוב הדברים, 97% מהדברים צריכים להתנהל בתוך תהליכים. אי אפשר לנהל רק את האקספצ'נס. כן, בסטארט-אפ כולם עושים הכל, ומה שבא לך אתה עושה, ואתה... ואין ממש תהליכים, בחברה בגודל הזה חייבים להיות תהליכים, חייב להיות סדר, ב-97% מהדברים. 3% אבל צריך להיות אותו קריאיטיביות וקרייזינס, שבעצם זה ה-secret source, זה ה-spice. כן, ואיך זה לעבוד מול הפפסי, כמובן שתגיד סבבה, אבל זה נראה לי, בואו, אף אחד לא מקשיב, זה קשה. לא סבבה, זה מאתגר. מאתגר באמריקאית, למה אתה כבר את האמריקאית? ברור, ברור, ברור. שצ'אלנג'ינג זה אומר לא טוב, קשה, כאילו, אם אתה אומר היא מאוד שונה מהתרבות הישראלית, והיא כן. עוד יותר שונה מהתרבות שהייתה פה בסודה סטרים. סודה סטרים הייתה הסטארט-אפ, תמיד אמרנו, אנחנו הסטארט-אפ הכי גדול בעולם. כן. שזה כאילו, אוקסימורון, זה, כן. כן, זה כאילו, בתרבות, בהתנהלות, באמת, זה... התחלנו, התחלנו לעשות, אני אגיד לך ככה, היינו עשר שנים בחברה ציבורית בנסדק, כן. עברנו ביקורות של רשות איך האמריקאית, עשינו כל מיני דברים. הדרישות של, של פפסי זה פי שלוש. זה כן. פשוט, הם עשו לנו ביקורת פנימית. נכשלנו לחלוטין, היינו בשוק, פשוט נכשלנו לחלוטין, בביקורת הפנימית שלהם, על דברים שכשרשות נראות איך האמריקאית עשתה עברנו. אז אנחנו צריכים ללמוד לעבוד. בגלל זה הם שמו אותך? כי הם אמרו, טוב, זה ברדק? לא, לא, ממש לא בגלל ברדק. לא, לא. אני חושב שעוד פעם, העזיבה של דניאל היא הייתה, אתה אמרת קודם, הוא לא היה פאונדר, אבל הוא כמעט היה כמו פאונדר. והרבה פעמים רואים את זה, מלאן אוקסיאל ולדמן, ואחרים, המייסד ו- ומפנה את דרכו, זה, זה מהלך מאוד מאוד טבעי להרבה אבל... חברות. אבל מצד שני, פפסי גם קנו בגלל הקרייזינס. כלומר, בסוף הפרימ... הפרמיה, הרי הם יכולים לעשות את הדברים האלה גם במקומות אחרים. חלק מה... אני מניח שחלק מהם הם רצו גם תהיו ה... הרי השוק שלהם, גם תחת סקוויז. אה, נכון. והם כן היו צריכים איזה סוס חדש במשחק שהוא טיפה פרה שחור, הם לא רצו עוד פפסים, עוד פפסים יודעים לעשות בעצמם, נכון? אז זה גם... כן, אז אני לא יודע אם הם קנו בגלל הקרייזינס, הם כן קנו בגלל התרבות הארגונית המיוחדת okay. שלנו, הם כן קנו נכון. בגלל המודל העסקי שלנו נכון. כמובן. אני נותן לפפסי הרבה קרדיט על, על זה שהם ידעו לעשות uh, disruption from within. הם לא באו ואמרו, טוב, זה אולי העתיד של... הם באו ואמרו, זה יכול להיות חלק מהעתיד של עולם המשקאות, סודה סטרי, כן. ולזכותם ייאמר שאנחנו נשארנו עדיין חברה מאוד 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 אה, עצמאית. אז, אז זה, זה חלק מהעניין, כלומר, עזוב את המילה קרייזינס, אבל כנראה, בסוף אם פפסי היו רוצים לייצר משהו כזה אצלם, בסקייל שלהם, כזה או אחר, הם היו, אני חושב שהם היו יכולים לעשות, חוץ מלקנות, הם היו יכולים לעשות עוד דברים, הם יושבים בשוק, אין, יש פה מדע, אבל זה לא מדע טילים, יש פה מדע ברורות, יש פה מדע, אבל... הם יודעים לעשות דברים, הם, הם, הם כנראה החליטו, עובדה שהם השאירו את זה גם עצמאית, כן. הם, הם רצו לשמר משהו ב... 
אז הפער הזה, מצד אחד אתה אומר, בוא נתקרב אליהם, כדי שפה, שהאינדיאנים יוכלו לדבר ויהיה איזה תקשורת, אבל מצד שני צריך לשמור על הייחוד, נכון? נכון, אז אנחנו שומרים על הייחוד, אני יכול להגיד שהתרבות הארגונית של סודסטרים, כן. שונה. מהתרבות הארגונית של פפסי. והם שמחים עם זה שזה, הם אומרים תשארו אתם? לא, ש... לא, 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 לא דיברנו על זה אף פעם בצורה ישירה, <laughs> אם שמחים או לא שמחים, אבל <laughs> עובדתית זה המצב כבר שלוש שנים. זה קצת כמו הבדיחה על נישואים, שכאילו <laughs> זוג, זוג מתחתן בגלל כל מה ששונה, ואז כזה אחד מבנת זוג משנה את השני, נגיד האישה, סתם, לא, משנה את הבן זוג, לאט לאט, ואז אחרי איזה שלושים שנה, היא אומרת, רגע, אבל מה נהיה ממך, <laughs> כאילו, אחרי שהשינוי... אין זה גוף כל כך גדול, ארגון כל כך גדול, אין שם איזה מישהו שיושב ואומר לעצמו, גם לא רמון המנכ״ל, ואומר לעצמו, אנחנו נעשה ככה או נעשה ככה עם סולסטרים ונשנה אותה, לא נשנה אותה, אין כזה דבר, כן. אני יודע שאין. לא ב... במחשבה, אבל לפעמים אין מעלות. לפעמים... בדיוק, אבל זה כמו, ה... ה... כאילו זה, זה, זה האופי שלהם, זה... אז פתאום יכול להתקשר איזה מישהו ל... 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 אני לא יודע, ליועץ המשפטי ולהגיד, אנחנו צריכים שכל ה-IP יעבור למערכת שלנו. כן. מה, למה, לא חבל על הזמן, לא חבל על המאמצים, אבל הוא רק עושה את העבודה שלו. נכון. זה לא שהגיע איזה הוראה מלמעלה, עכשיו כולם עושים כזה דבר. אז, אז, אז כאילו מבחוץ, אני, אני חייב להגיד לך שכאילו היה נראה שהנטישה של מלחמת הקולה זה בגלל פפסי. כאילו היה כזה סודסטרים נגד הבטלס וכל הזה, וזה כאילו ירד איזה ארבע אוקטבות. כן, אבל כבר, כבר ב-2015, כש... עד 2015 זה ממש היה, זה היה The New Call of War, זה כן. גם הוכתר ככה, לא זוכר, אחד העיתונים המובילים בארה״ב, The New Call of War. אחרי 2015, אנחנו בעצמנו כבר עזבנו את המלחמה נגד פפסי, ואז דיברנו הרבה מאוד נגד בקבוקי פלסטיק. כן. וגם נגד בקבוקי פלסטיק. שזה גם בעיה כשהתאגיד על שלך הוא עושה בקבוקי פלסטיק. נכון, אז פה אנחנו קצת עידנו, אני אגיד את זה. את מה שאנחנו אומרים, כנגד בקבוקי פלסטיק, אז אנחנו לא אומרים יותר פאק פלסטיק בטלס, כמו שאמרנו פעם, ואנחנו יותר מדברים על סינגל יוז פלסטיק ווייסט ופחות על בקבוקי פלסטיק חד פעמיים. זה ברור, יש להם עסק עצום של בקבוקי פלסטיק. אז בזה כמובן יש קצת השפעה, אבל זה לא שאנחנו עכשיו אומרים, סליחה, אנחנו כבר לא, we don't stand for the environment anymore. אין לנו, אנחנו כן. עדיין ממשיכים לדבר על פלסטיק חד פעמי, וש, וגם הם יגידו, אם אתה כן. רוצה לחסוך בקבוקי פלסטיק לעולם, תשתמש בסודסטרים. פשוט פחות לוחמני, אתה כבר לא יכול, אתה כאילו מביא את הפתרון, וגם הם יגידו, זה הפתרון, אבל אתה לא יכול להיכנס בהם, כאילו. זה נכון, נכון. דברים, מלחמות גרילה, נקרא לזה, גרילה מרקטינג שהיינו עושים פעם, היום, היום פחות, כן. נגיד ככה. אז, אז מה האתגרים שלך היום כמנכ״ל קדימה? כאילו, מה, מה, מה גורם לך לישון בלילה? או לקרוא ספר, להגיד, אני חייב לפצח את הדבר הזה, זה עוד לא פתור. אני חושב שהיום האתגר העיקרי של סודסטרים זה, קודם כל, השנתיים האחרונות, השנתיים האחרונות, בדיוק שמעתי מונח חדש, ווקה, מכיר? כן. Volatility, Uncertainty, Complexity ו-Ambiguity, שזה מונח... לא חדש, אבל מאוד רלוונטי לזמננו. השנתיים האחרונות הכניסו אותנו לטרפת מוחלטת. אז עכשיו כמנכ״ל האתגר העיקרי זה לראות שכבר הספינה הזאת שנקראת סודסטרים ממשיכה בנתיב הנכון, ממשיכה לצמוח. שנה שעברה כשהקורונה התחילה זה היה מאוד מאוד... היינו בצד הנכון של הקורונה, נקרא לזה. כאילו זה הבוננזה, כזה כולם הבית. נכון. ועכשיו, נראה עכשיו מה קורה עם הווריאנט החדש הזה. אבל אנחנו רואים את אותן תופעות בכל העולם, צרכנים התעייפו, אנשים התעייפו, הקורונה כבר עושה לנו פחות טוב. אז איך אתה מתנהל? אז עכשיו, הנה, עכשיו, במהלך הסוף שבוע הזה, אז ככה התכתבנו בוואטסאפ בקבוצת ההנהלה, אז חלק אומרים, הנה זה טוב, עכשיו ניכנס לסגרים אולי, זה יהיה טוב לסודסטרים, אחרים אומרים, ואני ביניהם, אני חושב שזה קצת 
זה מכניס כבר אנשים לדכדוך, שפשוט לא בא להם לקנות. אז נראה. ואי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת, זה בדיוק העניין, אז איך אתה מנהל את האסטרטגיה כשאתה לא יודע אם זה לקראת צמיחה או לדשדוש? כמו שמחבקים כיפות, לאט ובזהירות. כאילו, אין פה... אנחנו באמת, גם כשהתחילה הקורונה, עשינו את זה מאוד מאוד בזהירות, בדקנו כל הזמן, להרגיש את המים, להרגיש את כיוון הרוח, לאיפה זה הולך. תגיד, כל אחד יש לו הצלחות ויש לו טעויות. ספר לי על איזושהי... טעות שעשית, אבל שלמדת ממנה, שכאילו אתה מסתכל על העולם קצת אחרת מבחינת ניהול, שכזה אמרת, וואלה, אני מסתכל קצת אחרת. וואו, זו שאלה קשה. נכון. אתה תטפל בה כמו לך בכיפות, לאט ובזהירות. כן. אז זה קצת טועים, גם אם זה קצת עולה כסף, לא קרה כלום. ממשיכים הלאה. אז אתה בא לך למות מזה, על מה אתה מדבר? אתה עוד שנייה, אתה גמור מזה. לא, לא, ממש לא, יש פה... יש פה כל מיני מוצרים שרצינו, ל- 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 מוצרים שחשבנו שהם יהיו, קודם אמרתי על השקעה, יש פה מוצרים שחשבנו שהם יהיו דור העתיד, והשקענו לא מעט כסף באמצעי ייצור, ובסוף אמצעי הייצור אה, אה, הפכו ל- 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 לגריל אה, לעשות בשר על האש. <laughs> <laughs> תגיד, אה, ככה לסיום, אתה עכשיו לוקח את ההנהלה, עושה להם אופסייט, אה, אומר להם, חבר'ה, אנחנו צריכים, אחת לכמה זמן אנחנו ממציאים את עצמנו מחדש, אנחנו צריכים רגע להסתכל על ה... על המגמות של העולם, המגה מגמות שאתה צריך להסתכל עליהן. אני עוד לא רוצה מכם פתרונות, אני רק רוצה שתשימו לב למגמות האלה, כי הן הולכות להישאר פה, ואנחנו צריכים to be ready לצ'יינג, לבוקה הזה, לצ'יינג' הזה. מה, איזה טרנדים אתה מזהה שהם מטה-טרנדים שצריך להיות ערוכים אליהם? אני חושב שסודסטרים יושבת על שני המגה-טרנדים הצרכניים הכי גדולים, שכבר יותר מעשר שנים איתנו, ועוד יהיו איתנו הרבה שנים. זה כמובן הבריאות ואיכות הסביבה, ואנחנו יושבים שם בדיוק, בדיוק, בדיוק על הצומת הזאת, זה חלק ממה שכמובן כן. עזר, עזר לנו להצליח בעשור האחרון, ו... וזה ימשיך ללוות אותנו, ואנחנו נמשיך להיות רלוונטיים. אני כן חושב שסוד הסטרים, וזו שאלה מעניינת מה שאתה שואל, כי אנחנו ממש בעיצומו של סוג של כתיבה מחדש של הפרק הבא שלנו בחברה, במותג. כשהונפקנו בנסדק ואמרתי לך אז במשבר וזה, אמרו האם זה אמיתי, is it a fed or not, ממש זה היה, זה היה הדיבור סביב סודה סטרים. ובסופו של, ובאמת היום אנחנו יכולים להגיד ש-we're here to stay, זה אמיתי, יש קטגוריה, יש לנו כבר לא מעט תחרות, שהתחילה בעיקר בשנתיים שלוש האחרונות, אחד הדברים שאנחנו הכי מתמודדים איתם בשנים האלה. ומחברה שצריכה להוכיח לעצמה, אבל גם ל... לסובבים אותה, או לריטיילרים, לצרכנים, שהיא קיימת והיא אמיתית, אנחנו עכשיו אומרים, אוקיי, יש קטגוריה, הקטגוריה קיימת, היא קטגוריה גלובלית, עכשיו, במקום לבנות את הקטגוריה, אנחנו צריכים למצוא את מקומנו המדויק בתוך הקטגוריה. אנחנו עדיין כמובן ה-category leaders by far, אין פה בכלל מה לדבר, אבל אנחנו רואים את התחרות מגיעה מכל מיני כיוונים, ואנחנו צריכים לדייק את מקומנו, וזה אחד הדברים העיקריים שאנחנו מתמודדים איתם בימים האלה. יש אתגר גדול למי שמייצר את הקטגוריה, הייתה לי איזו שיחה עם המנכ"ל של חשבונית ירוקה, שזה תחום אחר, אבל היא אמרה, אני נהייתי הקטגוריה. נכון. ולאורך זמן רואים שדווקא מי שהקטגוריה, פריג'דר, פלאפון, וכן הלאה, הוא לאו דווקא הוא זה שמוביל, הוא זה שמתעמעם. אני יכול להגיד לך שיש לי מצגת... על זה? על ה-risk of becoming generic. שזה הקטגוריה, שזה. זה בדיוק זה, ובדיוק שיש שם את פריג'ידר ואת... פלאפון. כן, בנדייז ופלאפון וזה, 
וג'קוזי מסתבר שזה היה כזה, ודאמסטר הוא כזה, ואסקלייטר הוא כזה, הלכת מה שצריך לעשות. וואי, וואי, יפה. זה ממש, אני מדבר איתך מהשבועות האחרונים, וזה בדיוק אחת הנקודות העיקריות שאני רואה בתור סכנה לחברה ולמותג, ג'יפ כמובן, וכל השמות האלה שאנחנו מכירים, ובעצם אנחנו צריכים למצוא את המיצוב המדויק שלנו בתוך הקטגוריה, ואנחנו עכשיו מובילים פה כל ההנהלה מהלך מאוד רחב. של לדייק את המקום בתוך הקטגוריה, וככה לכתוב את הפרק הבא של סוד הסטרים. מדהים. יאללה, בוא נלך לעבוד על זה. תודה. תודה רבה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי קלארק ועוד.